0: Czy słusznie został w Polsce zniesiony stan epidemii? Czy nie mamy się już czego bać? A może czekają nas kolejne mutacje COVID-u? I co nas czeka po wakacjach? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Profesor Włodzimierz Gut, mikrobiolog i wirusolog, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Czy słusznie został zniesiony w Polsce stan epidemii? No, w stosunku
1: do tego, co się działo, e, osiągnęliśmy dość interesujący spadek e, zachorowań. Mniej więcej na tydzień w tej chwili w Polsce e, nie choruje aż tyle osób, żeby by trzeba było e, utrzymywać najwyższy poziom. Przechodzimy do tak zwanej fazy endemii. To jest skutek kilku procesów. Po pierwsze w najmniejszym stopniu, bo akurat tutaj nie mamy się czym pochwalić, to jest sprawa szczepienia. W szczepieniach jesteśmy no, w strefie dolnej. Mniej więcej 100 osób otrzymało 143 dawki, czyli w zasadzie około 60% osób otrzymało szczepionki, 40% nie, ale były zaniżone dane o zachorowaniach, więc kontakt z wirusem miały już ponad 90% ludzi. W tym momencie liczba zachorowań spada, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, ani szczepienia, ani przechorowani nie chroni przed powtórnym zakażeniem.
0: A czy my już dzisiaj jesteśmy bezpieczni od koronawirusa?
1: To znaczy będziemy mieli stały poziom jakichś zachorowań na koronawirusa, więc porównanie do lat przed pojawieniem się jest bezsensowne. Będzie po prostu cały czas utrzymywał się w populacji, zwłaszcza, że dochodzi mniej więcej 350-380 tysięcy nowych obiektów co roku.
0: A testowanie w Polsce, jak ono przebiegało w ostatnich tygodniach i miesiącach? Czy to testowanie było na niższym poziomie niż wcześniej?
1: No Testowanie jest wynikiem kierowania na badania, bo o testach domowych nie mówimy, bo nikt ich nie jest w stanie sprawdzić i zarejestrować. Na razie nie jest zła sytuacja, odsetek wyników dodatnich w puli jest poniżej 20%. To jest ważny wskaźnik, a był w pewnych momentach 50%, co znaczyło, że bardzo wiele przypadków nam umyka. Można powiedzieć, że jeżeli zarejestrowaliśmy 6 milionów zachorowań, to było ich około 10-12%. Mhm.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o liczbę szczepień, czy ona będzie wzrastać, czy powinna wzrastać po tym, jak też przyjeżdżają do Polski no, goście z Ukrainy, bo wiemy, że na Ukrainie no, ze szczepieniami jest, był pewien problem?
1: No, tam były okresy, kiedy w ogóle był upadek szczepień, ale nie w tym jest problem. Weszliśmy w fazę, kiedy większość populacji, mówię o populacji polskiej, miała kontakt z wirusem. Przyjazd tych osób to jest problem bardziej w tej chwili dla nich, ponieważ no, jeżeli nie są nie mają szansę zachorować, ale szczepienia należałoby im udostępnić. Mhm.
0: A czy jest ryzyko, że też no, goście z Ukrainy mogą przywieźć inne choroby, na które, na które nie byli szczepieni na Ukrainie, np. Na odra czy ospa?
1: Tutaj to jest sprawa dla służby sanitarnej, żeby dokonała weryfikacji osób przyjeżdżających i skierowała na odpowiednie szczepienia. Wiemy, że równocześnie tam był problem z oświadczeniami o szczepieniach, które mia można było po prostu kupić.
0: Panie profesorze, a co z mutacjami COVID-u? Czego się możemy spodziewać? Czy ten wirus może się mutować w dalszym ciągu na tyle, że jego kolejne mutacje mogą być dla nas zagrożeniem, a szczepionki mogą być no, już nieprzydatne, przynajmniej niektóre? Podobno, przeczytam panu, badania na Uniwersytecie Oksfordskim stwierdziły, że szczepionki Pfizer i AstraZeneca są bezsilne na odmianę wirusa Delta. Takie głosy się pojawiają?
1: Od razu powiem jedną rzecz. Wszystkie szczepionki zawierają elementy z wirusa z okresu wczesnego i różnic tu nie ma. Różnice polegają na tym, że są różne zawartości. Trzeba od razu powiedzieć, że są to szczepionki nienamnażające się w organizmie. To, co się poda, zostaje przekształcone i daje odpowiedź. Więcej nie będzie. W związku z tym pytanie jest o ilość. Na pierwszym miejscu była szczepionka moderny, która miała największą zawartość, bo mówię w tej chwili o RNA szczepionkach. Szczepionka Pfizera miała mniej więcej jedną trzecią tego. Już były donieśnienia, że jest słabsza. A szczepionka, która nie weszła, czyli karewak, zawierał z kolei jeszcze mniej niż Pfizer, w związku z tym nie przeszedł trzeciej fazy. Tu trzeba zwrócić uwagę nie na to, bo wirus jest stabilny w dwóch funkcjach. Funkcji łączenia się z komórką, czyli wejścia do komórki i funkcji rozpoznania komórki po receptorze. I to się, jeżeli to się zmieni, to wygraliśmy z nim wojnę z jego winy. Jeśli się nie zmieni, szczepionki powinny być skuteczne. Reszta to jest sprawa formy szczepionki. E, tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że szczepionki, które wprowadzają informacje, czyli szczepionki wektorowe i RNA, e, dają formy białka indukującego. Przede wszystkim odpowiedź komórkową, która jest w tym wypadku najważniejsza. Dlaczego? No Wystarczy zwrócić uwagę na okres wylęgania. Grypa 3 dni, czyli działanie wirusa. COVID, 6 dni, działanie systemu komórkowego. Tam, gdzie jest dłużej, to już się włącza problem przeciwciał.
0: że my wierzymy przeciwciała. Panie profesorze, wakacje przed nami, a to może być problem, jeżeli chodzi o, o to, co możemy z tych wakacji przywieźć i jakie, muta do jakich mutacji może dojść. Czego e, mutacje Bawiać, Będą zachodziły. Profesor... Okay.
1: Mutacje będą zachodziły, w tej chwili są już tysiące mutacji. Część regionalna, część rozpełzła po świecie, ale to już są inne historie. Jeżeli się zmienią te dwa miejsca, to jeśli nie uzyska nowego receptora, szczepionki będą działały. Z tym, że trzeba powiedzieć, ponieważ są skończone, będą potrzebne po jakimś okresie, nie wiemy dokładnie jakim, dodatkowe dawki szczepionki. Mhm. Możemy porównać z innymi, na przykład z klesztowym, gdzie wiadomo, że trzeba dać dwie, trzy dawki i co pięć lat podawać następną. Ile tych dawek my będziemy musieli przyjąć jeszcze na... COVID. No, jeżeli ustalimy, że przymus będzie co 5 lat, to można sobie policzyć w zależności od tego, kto jest w jakim wieku. Jeżeli będzie dłuższy okres, bardzo dobrze. Na no, tę rzecz też szczepimy się wielokrotnie, bo to jest ten sam typ, kiedy szczepionka po prostu indukuje odporność,
0: ale nie daje tego procesu powielania jak gdyby. Panie profesorze, a jest ryzyko kolejnej fali pandemii jesienią?
1: przy tym poziomie, to ładnie tak się nazywa, odporności populacyjnej czy statnej, wzrost zachorowań po powrocie z, obszar z obszarów, gdzie występują, na szczęście w Europie w niewielu, w tej chwili Finlandia ma problem, istnieje możliwość wzrostu, ale to nie będą już takie wzrosty, jakie obserwowaliśmy w populacji, która nie miała kontaktu z nim.
0: Profesor Włodzimierz Gud był i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję, kłaniam się.